0: Eu estou nesse negócio de igreja lidar com gente ano que vem completa 30 anos, você sabe disso. E mesmo depois de 30 anos, ainda me surpreendo com alguns casos que eu encontro no caminho. Às vezes eu falo assim, não, agora chegamos no... Não no pode ter mais coisas para além disso que eu acabei de ouvir para além disso que eu acabei de, de testemunhar aqui diante dos meus olhos. Mas a gente sempre se supera. Mas algumas semanas atrás, duas... Eu atendi uma pessoa de 36 anos que foi acometida por uma doença que não foi detectada, que atrofiou o seu corpo todinho. Ela perdeu massa muscular, ela perdeu tudo, o corpo dela atrofiou. Mas quando se faz os exames, nada tem naquele corpo. Tem nada. Ela não tem Uma doença degenerativa, não tem. A, o diagnóstico diz que ela está perfeita. Então, os médicos não entendem como é que ela definiu. Estão todos dizendo: é psicossomático, é psicossomático, é psicossomático, só pode ser. Pedindo para atender, eu atendi. E pela misericórdia de Deus, irmãos, a gente descobriu junto que o que adoeceu ela foi uma palavra dita a ela, quando ela tinha 17 anos de idade. Ela está com quase 40. Uma mentira dita a ela. Uma palavra que veio como uma flecha do diabo. Que a alcançou e ela abraçou aquilo como sendo verdade. E essa palavra mentirosa dita a respeito dela, que embora mentirosa foi abraçada como verdade, desconfigurou a sua existência completamente... atingiu a sua alma, seu coração, seu afeto, chegou ao seu corpo. Eu não acreditava naquilo que eu via diante de mim. O poder da palavra. Como Deus sabia do poder da palavra, Ele... nos precavendo, Ele nos ensinou que... nós daríamos conta de cada palavra fútil que nós produziríamos. Né? Não, é o, não é o texto, Mateus 12, 36? Ele diz assim, Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Veja só, esse texto para mim é muito forte, porque a gente produz milhares de palavras por dia, todo dia. Algumas conscientes, algumas inconscientes, algumas racionais, outras absurdamente passionais. Ele está dizendo, não interessa a razão pela qual você a produziu, todas elas estão sendo registradas em Deus, e no dia do juízo, diz o Senhor, cada um de nós vamos dar conta de cada palavra. Você imagina quantas palavras, irmãos, a gente produz numa vida inteira? O que o texto está dizendo é que nenhuma palavra que a gente libera Ficar solta na nuvem. Ela está sendo registrada por Deus e em Deus, de alguma forma. E ele diz que no dia do juízo, porque a Bíblia fala sobre o tribunal de Deus, né? nós vamos ser chamados né? E o Teixeira Barreto. Minhas palavras vão ser colocadas diante de mim. E o texto diz, porque pelas tuas palavras serás justificados e pelas tuas palavras serás condenado. Está lá em Mateus 12, 36 e 37. Então, nenhuma palavra que eu libero é vento. Toda palavra que eu libero é semente. Todas elas voltarão para nós, nem que seja no dia do juízo. Por cada uma delas, eu sou absolvido para a eternidade ou condenado na eternidade. Você imagina como é que vai ser a condenação dessa geração, irmão? Tanta futilidade, tanta intromissão, invasão. pervasão, essas coisas todas, imagina, ah, meu Deus do céu, o juízo será sem misericórdia, porque não tem misericórdia. Essa menina adoeceu por uma palavra. Todavia, embora a palavra tenha poder, ela exercerá poder no sujeito para quem ela foi dirigida, a proporção da saúde atual desse mesmo sujeito. Porque ela foi alvo de uma mentira, atrofiou, Tantos nós já fomos alvos de mentira que podem ter doído por um tempo, mas a gente não atrofiou, a gente conseguiu sobreviver. E por que que alguns sobrevivem e outros não? É a partir da saúde que você tem, da visão que você tem de si mesmo. Aí eu, eu comecei a pensar sobre aquela, aquela menina e fui refletir sobre, é, sobre o caso. Aí Eu me lembrei de uma palavra de Carlos Bernardo Gonçalves Pecote. O Pecote é o fundador da, da, da Logosofia. e ele, Eu me lembrei dessa palavra dele e me permito compartilhar com vocês. O ser é uma sucessão de seres... Consequentemente, cada um deverá prevenir-se para que o ser de hoje não comprometa o ser de amanhã. Nós somos uma sugestão de seres. O que eu sou hoje é diferente do que eu fui ontem, e diante de ontem, e diante de anteontem, e tudo mais. Consequentemente, o ser que eu vou ser amanhã não é mais esse que eu sou hoje. O ser de amanhã já será um ser de posse do saber dessa palavra, palavra que nós não temos hoje. Então amanhã a gente acorda um pouco mais enriquecido. Ah, você pode ter ouvido palavras de desgraça hoje que vai fazer com que amanhã você seja um outro ser diferente desse. Então, ele Pecote, ele diz, o ser é uma sucessão de seres. Consequentemente, cada um deverá prevenir se para que o ser de hoje não comprometa o ser de amanhã. Essa palavra me veio... A, eu, eu li isso há tantos anos atrás, mas tantos anos... Não é a, a, não é uma, a logosofia não é uma palavra, que, não é uma matéria que me, me apeteça, mas eu, eu me lembrei quando vi a história daquela menina, ou seja, aquele ser que recebeu a palavra comprometeu todos os outros seres que ela poderia ter sido. Os seres que sucederam naquela menina, o ser que recebeu aquela palavra maldita, foram absolutamente comprometidos, ela perdeu década de vida. Então, o autor diz assim, Neil seja hoje de tal forma porque você é um ser sucessivo que você não comprometa aquele que você vai ser amanhã que você não atrapalhe suas possibilidades amanhã e na minha concepção algo que tem comprometido seres hoje ao ponto de atrapalhar o que ele pode ser amanhã, são palavras liberadas no seu entorno Como nesse mundo da mídia, nesse mundo da internet, nesse mundo da, da liberdade da fala, nesse mundo da conexão, nesse mundo da, 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 da invasão, como que palavras têm alcançado seres que porque não estão bem consigo mesmo veem os seres possíveis serem comprometidos por anos. Isso é uma perversidade. É uma perversidade. É o poder da palavra de matar. Pensando sobre isso, me lembro de uma outra palavra de Blaise Pascal. Blaise Pascal... Olha essa, olha essa palavra do Pascal, irmão. Nada é mais insuportável para o homem do que estar em repouso, sem paixões, sem afazeres, sem divertimento. Por quê? Ele sente, então, todo o seu nada, seu abandono, sua impotência, seu vazio. Estar em repouso, parado, para o homem, para esse que, 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 que perdeu paixão, para esse que é inútil, é fútil, é egoísta, é... é um desconectado do seu tempo, que não consegue achar divertimento, ele diz, está em repouso, é um inferno. Por quê? Porque parado, ele sente todo o seu nada. Ele sente todo o seu abandono, ele sente toda a sua impotência, ele sente todo o seu vazio. Ora, isso é a mais pura verdade, eu concordo em grau, gênero e número, e tudo mais que porventura possa acrescentar a grau, gênero e número. Se, se eu paro e sou vazio, carrego nada, eu me sinto abandonado, sou impotente, tudo que eu não quero é ficar parado. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar. Eu preciso, eu preciso sair de mim, eu preciso sair daqui, eu preciso me ocupar. Porque se eu estou em repouso, eu me encontro com o meu nada, eu me encontro com a minha impotência, eu me encontro com o meu vazio. E o que me sobra é uma vida insuportável. Pois bem, eu acho que esse tempo é um tempo de gente vazia, fútil. E nessa futilidade, a gente produz inconsequentemente, ou seja, sem planejamento, sem racionalidade, e as redes me ajudam a produzir a partir do meu vazio, a partir do meu nada, da minha futilidade, e na minha produção fútil, na minha produção do nada, da minha produção do vazio... Eu, eu, eu vou contaminando tudo que está à minha volta. Pegue os famosos das redes, que estão ganhando dinheiro com, com rede tudo, e que estão falando e gravando o tempo inteiro. Tire a rede, o que sobra na vida deles é imaterialidade. Não é nada material, é tudo virtual. pegue os, os, os youtubers que estão milionários, que estão o tempo inteiro falando sobre tudo, dando palpite sobre tudo, que tem um milhão de seguidores, três milhões de seguidores, vinte milhões de seguidores, que estão produzindo palavras, verbos, besteiras, palhaçadas, inutilidades, dando opiniões sobre tudo e sobre todos, liberando palavras e palavras e palavras e palavras diante da câmera, quando desliga a câmera não tem materialidade, a vida não tem materialidade, é tudo virtual, é o nada produzindo, é o nada falando, é o nada opinando, é o fútil influenciando, são chamados de influenciadores, pois bem, porque nós vivemos nessa rede, na minha concepção, nós estamos irmãos encharcados de palavras adoecedoras, nós estamos contaminados por, por vírus verbais, que agindo nas almas, nas mentes e corações humanas, tem arrancado dessa gente a capacidade de viver uma vida materializada, de fato, de verdade, porque são contaminados por esse nada, por esse vazio, por essa impotência. Como eu me tenho encontrado com gente vazia, irmão? Adoecido, não sabe a causa. É, é bastante assustador. Por que isso, irmão? Porque... se você que é vazio produz palavras e encontra vazio em mim a sua palavra produzida do seu vazio acha lugar em mim e essa palavra porque veio de um vazio encontra lugar em mim me enche de um conteúdo que embora conteúdo não produz absolutamente nada positivo e a gente que lida com multidões, a gente vê a deformação assim como testemunho ocular de gente que vai se deformando por causa das influências das palavras e das redes. Então, a, a, queria conversar com vocês hoje é, sobre essa 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 realidade que dentro da qual a gente vive, que é, porque em rede na web vai jogando dentro de nós algumas Palavras que, que, que vão nos influenciando e que muitas vezes nós absorvemos como verdade, mas que só são porque nós não mastigamos que muitas vezes roubam de nós a capacidade de saber quem somos. Nós acabamos por nos tornar algo ou alguém que o outro disse que a gente era. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês: hoje é muito comum, hoje é. faz parte da natureza do homem transmoderno, é, querer aparecer, visibilidade. Não é? Como é regra? Então está todo mundo produzindo, 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 todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser likeado. Então você vê meninos pequenininhos, já é, influenciadores, crianças, curta, 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 siga, 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 e as criancinhas têm que estar produzindo, 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 e quanto mais curtição ela tem... mais demanda ela tem mais presa a quem likeou ela tem essa menina, é, esse menino está na época de jogar bola de brincar de boneca está na época de, 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 de ser criança mas aqui ela já está produzindo às vezes influenciado pela mãe e pelo pai porque a gente quer promover nossos filhos a gente quer fama, a gente quer like a gente quer ser no outro como quem diz, eu não suporto ser só para mim eu preciso ser para você eu preciso que você me veja Eu preciso existir para você para que existindo para você a minha existência seja suportável. Porque se você não notar a minha existência, a minha existência se torna insuportável. Se você não, 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 não perceber a minha existência, eu, é como se eu me encontrasse com o meu vazio. E eu não suporto. Eu preciso ser para você. Pois bem, essa criança vai crescendo, crescendo, crescendo. Ela se vê presa à produção desde a infância. Perdeu a infância e, de repente, perdeu também o direito de ser aquilo para o que ela nasceu, porque ela foi empurrada por esse negócio, por um maior. Eu tenho ouvido corações de alguns influenciadores gigantes desse país e tenho sido testemunha de como que, é, diante da câmera, a gente, a gente grava bonito, sorrindo, influenciando, depois que desligo, que sobra angústia. É a mentira. Vocês que acompanham têm visto alguns é, influenciadores de milhões que estão sendo descobertos na sua mentira, dizendo da sua angústia, confessando sua mentira, né? É, por exemplo, na rede, agora você você bota qualquer vídeo do YouTube, aparece aqueles 30 segundinhos de anúncio, né? Agora todo mundo te ensinando como é que você fica milionário com, com, com ações. Chega a ser chato, cara. Ganha um milhão em três meses. Ganho não sei que quantos milhões. E, e Todo mundo quer ganhar dinheiro fácil, né é, meu? Aí tu fica olhando aqueles caras, vendo? será que esse pessoal está tudo milionário mesmo? A gente não acha ninguém, mas na tudo milionário. Aí apareceu a tal de Betina, não sei se vocês acompanharam. Betina, de não sei quantos centavos, fez um milhão e não sei quantos dias. Depois viram que foi tudo mentira. Tudo mentira. Pouca verdade ali. Mas a palavra foi liberada, não foi? Foi. Encontrou alguém. Influenciou alguém. para pior ou para melhor, essa, essa forma verborrágica tem adoecido uma geração inteira, e eu acho irmãos que é, como nunca antes na história dos homens, eu acho que nós precisamos saber quem somos de fato de verdade, termos uma noção séria de quem a gente é, para que a gente não se torne o que os outros querem que a gente seja, para que a gente é, se encontre com aquele que nós somos no coração de Deus, para que a gente se torne aquele que Deus planejou que a gente fosse nesse tempo. Como eu tenho dito aos irmãos, eu nasci no dia 1 de agosto de 1966, embora eu tenha nascido no dia 1 de agosto de 66, Deus já tinha projeto para mim no dia 20 de outubro de 2019, Porque eu estou preso a esse Cronos, esse é, dia após dia, Deus não, Deus está do alto, no seu aion, numa outra perspectiva, diante dele está passado, presente e futuro, de modo que em Deus, eu que estou em processo, nele eu já estou todo pronto, nele eu já nasci, nele eu já morri, nele eu estou em transição, ele está vendo o que, é que eu estou fazendo com a minha vida. Então, quando Deus me criou, Ele escreveu a minha história, e Ele sabia de mim todos os dias, como diz o Salmo 139. Aí a, a, nossa, a, nossa, a nossa ideia é, quando Deus me fez dia 31, o que Ele planejava para mim no dia 20 de outubro de 2019? Será que é isso aqui mesmo? Quando Deus formou você, que está aqui me ouvindo, o que Deus planejava para você no dia... 19 de outubro de 2019, é isso mesmo que você é hoje? Olha para a sua vida e responda para si, sendo Deus quem é, perfeito e bom, teria Ele, no dia do teu nascimento, a intenção de que você, no dia de hoje, fosse exatamente o que você é? Você acha que a vida que você vive hoje? Você acha que o que você é hoje é exatamente o que Deus sonhou para você no dia de hoje? Adão cada um sabe da sua vida, né? E o que eu quero dizer nessa noite aqui, se você não é, há uma possibilidade enorme de não sê-lo por causa de tantas palavras que entraram em você e deformaram o teu ser, tua forma de pensar, tua forma de enxergar, desconfigurar o projeto original de Deus, a palavra dos homens, exerceram mais influência em você do que a palavra de Deus. E as vidas foram desconfiguradas. E qual o problema da desconfiguração da minha vida? Como você já aprendeu aqui, repetidas vezes. Porque quando eu me torno uma coisa que eu não sou, eu deixei de ser aquilo que, em essência, sou. Como que Deus tem para mim? Tem para mim, e não naquilo que eu me torno quando me deformo, Quando eu me deformo, o que Deus tinha para mim é quase que como anulado. É como se minha vida estivesse entregue à própria sorte. A gente diz, meu Deus, não é possível que Deus esteja vendo a minha vida. Não é possível que Deus esteja vendo o que, que eu estou passando. Não é possível que Deus tenha planejado isso para mim. E, de repente, não planejou mesmo, não. Talvez você tenha sido tão deformado, 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 com tantas palavras que entram e saem de você, com tanta opinião a seu respeito o tempo inteiro, com tanta invasão ali em você, que chega uma hora que você já não sabe nem mais quem é, você não se sabe, você é uma folha ao vento, para onde sopra você vai, você está perdido na vida no mundo, não sabe nem onde está, não sabe absolutamente nada de si, e a frustração é com Deus, Deus está dizendo, filho, eu não tenho nada a ver com isso, é o poder da palavra, Aí eu queria levá-lo a Atos, capítulo 21. Esse texto, a história de, de Paulo parece que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. Mas eu vou tentar fazê-lo entender. Principalmente você que está aqui, que sinceramente diz ao pai, poxa pai, eu, 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 eu nem reclamo da vida que eu tenho, sabe? De repente é você. Mas eu tenho a nítida sensação que não é isso, que eu... querias para a minha vida, eu tenho a nítida sensação de que eu poderia estar produzindo muito mais, eu poderia estar fazendo muito mais, eu poderia estar sendo mais útil, eu tenho a nítida sensação que sendo o Senhor quem é e como é, não é isso que o Senhor pensou para mim para essa data, eu acho que eu fui desconfigurado em algum lugar, em algum momento, em algum momento eu saí da rota, em algum momento eu, 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 eu me desvirtuei, entrou um vírus, no programa que tu fizeste para mim e esse vírus desconfigurou a, a, minha, a minha essência é, não é isso aqui, não pode ser isso aqui então essa palavra é sobre tudo você vamos lá, vou resumir quando os sete dias estavam quase a terminar os judeus da Ásia tendo visto no templo alvoroçaram todo o povo e agarraram tá falando de Paulo, tá? Clamando: varões israelitas, acudir Este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o povo. está falando de Paulo, hein? Contra a lei e contra este lugar. E ainda, além disso, introduziu gregos no templo. Tem profanado esse santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso e pensavam que Paulo o introduzira no templo. Alvoroçou-se toda a cidade e houve ajuntamento do povo. E agarrando Paulo, Arrastaram-no para fora do templo e logo as portas se fecharam e espancaram Paulo. Eu vou tentar, tentar situar o, o, o que está acontecendo aqui só para lembrar vocês que vocês já sabem. Paulo era um perseguidor da igreja, vai vendo, e consentiu na morte não só de Estevão, mas segundo historiadores de centenas, que sa milhares de cristãos. Até que ele se converte na estrada de Damasco, você se lembra disso? Ele estava perseguindo cristãos e ele vê, tem uma visão e ouve uma voz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Senhor, quem és? Eu sou a Jesus a quem tu persegues. Bom, Paulo cai do cavalo, aquela coisa toda, você conhece a história? Ananias o pega, o leva para a cidade. Quando o pessoal vê Paulo chegando com Ananias, a cidade, os cristãos da cidade ficam desesperados porque o perseguidor chegou. Ananias diz: Não, esse cara se converteu, tal. Paulo se converte, de fato de verdade, ele deixa de ser Saulo, passa a ser Paulo, e ele então começa a pregar o evangelho de Jesus que ele seguia. Ele era fariseu, judeu formado aos pés de Gamaliel, perseguidor dos cristãos, agora se torna um deles. O que, que acontece? O sistema que ele servia, veio como um bicho em cima dele. O sistema odiava Paulo. Quando Paulo vai a Jerusalém e olha que Paulo vinha de uma viagem missionária, ele passou por dezenas de cidades e quando ele chegou a, a, em Tiro disseram para ele, em Chipre disseram para ele, Paulo, não vá para Jerusalém. Você já quase foi morto lá e não é bom que você vá até lá. Ele insiste em ir para Jerusalém. Aí aparece um, um profeta chamado Agabo que tira o cinto de Paulo, amarra o braço de Paulo e diz assim, Paulo. o Senhor diz que assim será amarrado o dono dessa cinta se voltar para Jerusalém e o arrastarão pela cidade. Bom, Deus revela a Paulo que ele ia passar e Paulo, ao invés de fugir de Jerusalém, ele entende que tem que ir para Jerusalém. Então, ele é amarrado mesmo, ele é arrastado, ele é preso, ele é espancado. Paulo é trucidado. Ele não foi morto, a, 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 esbofiteado. porque chegou o centurião e salvou a vida dele, o leva preso, Paulo é preso, Paulo é levado para o Sinédrio, lá no Sinédrio ele tenta explicar que ele não, 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 não produziu nada de profanação no santo lugar, ele conta a história da sua conversão, ele mostra que ele continua sendo judeu, ele mostra que ele continua sendo fiel às escrituras, mas ele reconhece Jesus como Senhor, bom, o sumo sacerdote Ananias fica com raiva de Paulo, e manda os um soldados bofetear Paulo, Paulo ganha outro, soco na boca, Paulo reage e diz assim, o Senhor te ferirá a parede branqueada, a parede branqueada é você está sendo influenciado por terceiros, a parede branqueada, ou seja, o que você jogar nela, pega, cola, então está dizendo, você é um frágil de, de, de caráter, você é um frágil de, de, de personalidade, aí, e Paulo não sabia que ele era só um sacerdote, ele retira o que disse, e aí, Paulo, é, mais uma vez, é, é, abusado, porque ele conta para os fariseus que ele está sendo condenado, porque ele acredita agora na ressurreição, os fariseus não acreditavam na ressurreição e os seus sim, então dividiu o Sinédrio, então o Sinédrio não quis tocar em Paulo, não toca em Paulo, descobriram que era judeu não toca em Paulo, bom, Paulo volta para a cadeia, e aí Paulo sofrendo na cadeia planejam matá-lo, aí mandam Paulo para o governador Félix Félix interroga Paulo para saber que tipo de pecado, que tipo de crime, que tipo de, de desordem esse homem é, pra, é, praticou. Félix interroga Paulo e diz, olha, não há nada nesse homem. Eu não posso tocar nesse homem. Mas também não teve coragem de soltar Paulo para não ficar mal com, com o Sinédrio. Nesse período, Félix acaba o seu mandado, entra Festo. Festo então, interroga Paulo. Descobre que Paulo tem dupla cidadania, ele é judeu e romano. Não quer tocar em Paulo, não quero tocar em Paulo, mas não quero soltar Paulo porque eu vou ficar mal com o Sinédrio, A gripa visita a festa, que é o rei de então, e ele pede para que a gripa, o rei, interrogue Paulo. A interroga Paulo, e Paulo é tão usado por Deus que a gripa diz: Por pouco me persuades a tornar-me cristão. Nessa prisão de Paulo. Paulo prega no Sinédrio, Paulo pregou ao governador Félix, Paulo pregou a Festo, Paulo pregou a Agripa, Agripa não quis tocar também o rei em Paulo, e aí Paulo, como cidadão romano, apela para César. Não vou voltar mais para o Sinédrio, não quero que ninguém toque em mim, eu quero ir para o imperador. Paulo entra naquele navio, que você conhece a história, indo para a Itália, com 276 presos, está lá em Atos 27, O barco vai a pique, ah, todo mundo se salva pela intervenção de Paulo. Bate na ilha, na ilha Paulo é picado pela cobra e nego depois esse cara é pecador mesmo. Ele escapa do mar e vai morrer picado de cobra. Bom, mas ele não sentiu nada. Parece que quem morreu foi a cobra, né? O cara era bom. Ah, Paulo então é cultuado como um deus. Bom, resultado. Paulo foi parar diante do imperador e por causa da sua injusta prisão. Paulo chegou a pregar o evangelho diante do imperador. Se você ler Atos dos Apóstolos, eu queria convidá-lo a fazer isso na sua casa, de 21 a 27, veja a história de Paulo, como Paulo apanhou, como Paulo foi maltratado, como Paulo foi a, a, sofreu atentado de morte, como Paulo aparentemente foi abandonado pelo Senhor, como disseram mentira como Paulo, traidor, é, 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 levantador, é... é, é, é gente que, que, que se levanta contra a lei, tudo foi é, feito como Paulo, Paulo passou pelo que eu provavelmente não suportaria 10%, ele se transformou para uma cidade inteira, algo que ele não era, a cidade o toma, o lança no chão e espanca, eu falei, meu Deus, nada do que estão dizendo sobre esse homem é verdade, mas porque a cidade abraçou aquilo como verdade, Paulo está sendo espancado Paulo está sendo violentado Paulo está sendo chutado Paulo está sendo chicoteado Paulo está sendo preso Paulo está sendo viripendiado e eu pergunto, Deus, tudo em torno de uma mentira como que Paulo, irmão suportou uma ambiência tão hostil leia o texto quando você chega em casa quanto sofrimento, meu Deus, por causa de uma mentira por causa de uma palavra de um, sac... um sumo sacerdote religioso, por causa de um religioso mau caráter, como que uma palavra de um homem pode me transformar nisso que eu não sou e sofro a proporção dessa mentira? Como que a vida do cara foi tão desconfigurada por causa de mentira? Como que Paulo suporta? Pois bem, primeiro, é aqui que eu quero entrar com os irmãos. Paulo suporta tudo o que dizem sobre ele, Porque Paulo sabia absolutamente quem era, irmão. Eu sei quem eu sou. Eu gosto de sim, Paulo. Como quem diz, é, você pode falar uma coisa de mim, você pode falar de mim, você pode falar de mim, vocês podem falar de mim, vocês podem dizer o que quiser. E eu posso até sofrer o dano da mentira que dizem sobre mim. Me batam, mas eu sei quem eu sou. Então podem bater. podem produzir justiça, mas eu sei quem eu sou, esse autoconhecimento, irmão, livra Paulo, de ser alcançado na sua alma, Paulo teve a sua liberdade caçada, Paulo teve seu corpo dilacerado, Paulo teve amizade perdida, Paulo certamente foi tirado da sua família, Paulo foi para outra nação, Paulo foi arrebentado, mas uma coisa linda acontece no capítulo 27, quando ele está naquele navio, irmão, cheio de bandidos que estavam sendo levados para Itália para serem é, 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 condenados e mortos. O barco vem a pique, Paulo levanta e vê os marinheiros todos desesperados, jogando tudo para fora, tentando salvar o barco, e o barco continua quebrando, todo mundo imaginando, é, é, ameaçando do pular do barco. Paulo se levanta, porque ele teve uma visão na no noite inteira, e diz assim, Só, ninguém pula desse barco. O meu senhor disse que ninguém aqui se perde Os marinheiros dizem, o que você sabe de mar? Eu não sei nada, eu sei de Deus. E sei o que eu sou nele. Bom, o barco chegou a Malta. O barco quebrou todinho. Mas ninguém se perdeu. Paulo estava no meio de bandido. Paulo estava sendo injustiçado pela palavra de uma cidade inteira. Pela palavra de uma religião inteira. Mas Paulo não deixou de ser o que ele era na presença de Deus. Um adorador, um abençoador e um servo do Deus Altíssimo. De modo que, mesmo estando nessa condição contrária, ele prevalece. O fizeram rebelde, incitador, bandido, fizeram dele um condenado. No contexto do texto, a, a, a verdade que Paulo vivia não era sua, era dos outros. Tudo que disseram sobre ele prevaleceu. Mas porque Paulo sabia quem era... Mesmo entre bandidos, ele foi bênção. Ou seja, mesmo na ambiência contrária, ele permaneceu sendo quem era. O que, pastor? Um abençoado. Quando essa palavra me vem, eu me lembro da menina que eu atendi, meu Deus, dos 17 aos 37, 20 anos, vivendo as consequências de uma mentira, as consequências de uma palavra, e aqui do auge dos seus 30 e alguns, presa nos seus 17, a um ato do, do, dos 17 anos, porque no ano 17, ela não teve só uma palavra maldita, ela teve palavra de bênção, ela teve palavra de vitória, ela foi abraçada, ela praticou esporte, ela estudou, mas porque que uma palavra desconfigurou tudo? porque a ação de uma pessoa desconfigurou tudo porque a palavra da pessoa maldita é mais poderosa do que a palavra da pessoa bendita, não é porque ela não sabia quem era ela não tinha certeza da sua identidade e aqui no auge dos 30 ela diz, eu estou assim desgraçadamente por causa daquele desgraçado que liberou aquela palavra sobre mim e lamentavelmente a gente tem que dizer não, não é verdade Não é verdade. Não é a palavra do maldito que te fez isso. É, o que te fez isso foi a visão que você tinha de você. Quando aquele maldito disse aquilo a teu respeito. É a visão que ele tinha de você, não. Era a visão que você já tinha de você. Então, toda vez, meu irmão, que eu me encontro com alguém que não consegue curtir o que é, não consegue celebrar o que é, não consegue celebrar o, que é, consegue celebrar o momento que vive, e esse alguém transmite sua culpa a quem quer que seja, eu não consigo, por amar a vocês, não dizer a verdade, não é o que o outro disse, é porque aquilo que o outro disse e fez, encontrou eco no que já te habitava, e o que ele disse despertou o que você já pensava sobre si, De modo que o que você já pensava sobre si inconscientemente se tornou a tua verdade. E você passou a viver, portanto, uma mentira. E porque passou a viver uma mentira, que é verdade só em você, você começou a lutar contra o um inimigo equivocado. Contra aquele que te disse, contra aquele que te fez, contra aquele que te traiu, contra aquele que te apunhalou pelas costas, contra aquele que agora você odeia. Só que não é ele o seu inimigo, o seu inimigo é você mesmo. É a visão que você tem de você. Paulo estava numa geografia contrária. Prisão. Paulo estava num destino não planejado. Ele ia para a Itália. Paulo estava com quem ele não tinha pensado em jamais estar. Um bando de bandidos. Mas ainda assim, Paulo manteve a sua saúde mental... Paulo manteve a sua sanidade, Paulo esteve-se útil e abençoador. Como que alguém, vivendo o que Paulo viveu, pôde passar por aquilo sem se tornar um revoltado, sem se tornar um rebelde, sem se tornar um bandido com eles? Porque ele sabia quem era. Quem é você? Quem é você, pergunto para esse que todo mundo pensa que você é não, tá? Esse você e eu sabemos que é mentira. Eu estou perguntando para você, cada um de vocês, quem é você? O que, que de fato você pensa sobre você? Esquece essa mentira do Facebook, essa desgraça que tem acabado com a vida dessa geração. transformar essa gente numa gente fútil, tola e mentirosa, hipócrita, que sobre a qual Deus tem dificuldade de agir, porque não há verdade ali, que te rouba, inclusive, de si mesma, de si mesmo. Chegou uma hora que você não sabe mais quem você é. Quem é você, de fato, de verdade? E olha que esse negócio de autodefinição não é fácil. Eu falo isso na nossa reunião de transferência. Mas, embora não seja fácil, É absolutamente necessário. Veja como é que não é fácil, irmão. Vamos imaginar. Só para exemplificar. Vamos imaginar que eu pergunte para você: Quem é você? Kátia. Eu sou a Kátia. E é mesmo, ela é a Kátia. Pense comigo. A minha pergunta foi. Quem é você? Qual foi a resposta dela? Kátia. Pense. Kátia seria a resposta certa para qual pergunta? Qual o seu? Qual o seu nome? Kátia. Resposta certa, não é certa? O que, que eu perguntei a ela, primeiro? Quem é você? Eu não perguntei nome. Essa é uma resposta certa, mas para uma outra pergunta. Porque você é mais do que um nome quando você nasceu você já era e não tinha nome verdade? mas se a gente quem é você? eu sou a Kátia casada? não, isso é seu estado civil sou mãe do Lu? não, isso é seu estado existencial, você é mãe eu moro na rua? não, isso é seu endereço eu sou, eu, eu faço não, essa é sua profissão Identidade, número? Não, esse é o seu número. Eu moro na rua? Não, esse é seu endereço. Eu não estou perguntando a disso, eu estou perguntando quem é você. Aí você pensa assim, pô, se eu não posso responder nome, endereço, estado civil, eu respondo o quê? O que, que eu sou? Quem é você, cara? Se eu não sei quem eu sou, o Wagner diz assim, você é um idiota, nenhum. É possível que eu acredite nele. me torne um idiota, ou o Paulinho pode falar, Neil, você é o cara, você é o super cara, você é o tal, eu acredito no Paulinho, o que, que acontece, eu vou viver como idiota, porque o Wagner diz que eu sou idiota, ou eu vou viver como o cara, porque o Paulinho me diz que eu sou o cara, sendo o cara ou o idiota, eu sou um, uma farsa do mesmo jeito, eu sou uma mentira, só que eu não sei que eu sou uma mentira porque eu acreditei no que disseram a meu respeito aí o Paulinho que me disse que eu sou o cara eu vou, faço uma palestra e arrebento eu sou o cara mesmo, cara. eu jogo uma pelada, faço 10 gols, sou o cara mesmo hein? ou então o Wagner disse que eu sou idiota eu vou fazer uma prova de matemática, tirei cinco, é, eu sou idiota mesmo, eu sou idiota mesmo Eu vou me tornando algo que não tem absolutamente nada a ver comigo. Está dando para entender, não? Nada a ver comigo. Ah, mas eu me tornei um idiota porque o Wagner disse que eu era idiota. Não, eu me tornei um idiota porque eu não sabia quem era. Ah, mas o Paulinho disse que eu era o cara, agora eu estou quebrando a cara aqui. O Wagner falou, não, é porque eu acreditei que... que eu era aquilo que Paulo disse, por que, que eu acreditei? Porque eu não sabia quem eu era. Nesse mundo invasivo, onde todo mundo fala sobre todo mundo, onde nós encontramos, pasmem, com especialistas em nós, esse não é isso. Gente que quer te dizer como que você tem que ser, como que você pode vestir, em quem que você tem que crer, em quem que você tem que votar, de que lado você tem que ser, O que você que pode, o que você que não pode? Irmão, nas eleições do ano passado, foi uma loucura. Tem os irmãos de esquerda de Betânia. Tem os irmãos de direita de Betânia. Aí vinha um de direito, pastor, Só tem que trazer o Bolsonaro aqui. O senhor tem que trazer o Bolsonaro. Bolsonaro é o Messias desse país. Ele, eu, ele vai Ele foi na Barra. É, me, me pediram para vir aqui. Pediram, pra, não, não convidei, me pediram. Eu não deixei. Aí. Eu, Que trazer, os, os da esquerda me pararam e assim, pastor, o senhor tem que falar contra esse fascista, o senhor tem que, não, 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 não. eu falei, meu Deus, eu, eu trago o Messias ou eu falo contra o fascista, Deus, o que eu faço, Jesus amado? Um diz que ele é o Messias, não, porque o Lula livre, o Lula é o anjo Gabriel, não sabia de nada, Jesus, eu, meu Deus, o... aí você diz assim, ó é a igreja, aqui é outro assunto, aí tu apanha do Bolsonaro e do Lula, Você entendeu como é que é a coisa? E aí o Bolsonaro fica com raiva, o Lulista fica com raiva. Por quê? Porque eu não torci para time nenhum. E porque você não torce para time nenhum, eles acham que você não torce. Ele acha que você não é brasileiro. Aí o Isentão, é Isentão. Não, eu só sei quem eu sou. É diferente. Saber-me ou sabermos-nos a nós mesmos quando você se sabe, sabermos quem somos, somos, é, e de fato, de verdade, nos livra de algumas desgraças. Primeiro, da desgraça de nos tornarmos o que nós somos no coração dos outros. Nem o visto amarelo. É, me dá que é o amarelo. O amarelo é coisa... Não, não, o visto vermelho. Eu vou, eu vou botar o vermelho. Não, bota vermelho e amarelo. aí. Eu quero usar verde, dá licença? Não, eu quero andar sem camisa, dá licença? Ó, oh, mas você vai apanhado, vai apanhar, problema é deles. Paulo foi posto num navio cheio de bandido. Paulo foi posto numa cela. Paulo foi espancado por uma cidade. Paulo foi desconstruído no coração de muitos de seus discípulos. Paulo sofreu muito mais do que ele, do que, do que eu poderia sofrer, e ele permaneceu fiel. Ora, é só nós olharmos a história. Mas por que que Paulo suporta? Porque ele sabia quem era. Quando eu sei quem eu sou, quando você sabe quem você é, você está livre da desgraça de ser o que os outros querem que você seja. Você está livre da opinião alheia. Você está livre da ditadura da opinião alheia. E é essa ditadura da opinião alheia que tem matado uma geração inteira, gente competente, gente cheia de potencial e dom. mas deprimido porque disseram que era feia, disseram que era gordo, disseram que era magra, disseram que era isso, e você se, 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 se apequenou por causa da opinião alheia. Por que que a opinião alheia, essa bendita ou maldita opinião alheia, exerce tanto poder sobre você? Porque você não se sabe. Quando a gente lê João 8,36... A gente já pregou sobre esse texto aqui. Leia comigo, vamos juntos. Se pôs. Pois... Mais uma vez mais forte, vamos lá. Se... Se ele fala de uma verdadeira liberdade, existe uma falsa. A verdadeira é multidimensional. A liberdade da qual o texto fala. Não é só a libertação da perdição eterna. Não é a libertação do inferno apenas. Ela vai para além disso. Se fosse só isso, seria pouco. Há alguns que falam assim, ah, a gente precisa falar mais da salvação, 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 salvação. Olha, irmão, no nosso contexto carioca, quem não sabe que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem é que não sabe que Jesus é o caminho para a salvação? Tem uma igreja, uma do lado da outra, parede com parede, em cada esquina, em cada rua. Todo mundo sabe que Jesus é o caminho para o céu. Mas alguns crentes têm que falar de salvação, 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 porque salvação na cabeça deles é a libertação do inferno. Pastor, vamos tirar a gente do inferno. Tá bom. A gente tira do inferno eterno. Ah, tem inferno na terra? Tem gente vivendo vida infernal? Tão infernal que quer se livrar desse inferno? Mesmo sabendo que provavelmente vai parar naquele inferno? Tem, não tem um monte? Tem gente que vive um inferno tão grande aqui que dá fim à própria vida, mesmo correndo o risco de ir para o inferno de lá. Esse inferno aqui é temporário, o de lá é eterno. Mas ainda assim, o um inferno temporário é tão grande... que tem pessoas que optam pelo inferno eterno. Tem que pregar salvação, irmão. Tem que pregar salvação. Pois é, se salvação fosse só salvação da eternidade, ora, meu irmão, a gente aceitava Jesus e ia para o céu. Não, mas não é só. Porque no Evangelho, é, conhecer Jesus é conhecer um caminho e não um destino. Dá para entender isso? Vamos imaginar que O meu destino seja a Andréia, meu céu. Está linda, né? Fala a verdade. Está tá gostosa. Está. Tá. Meu Deus do céu. Ô oh, glória. Meu destino é Andréia. Ok. Meu destino está liberado. Agora qual o caminho para lá? Pois é. Jesus não é o destino, ele é o caminho. Quando eu me encontro com Jesus, eu não cheguei no céu. Eu encontrei o um caminho para lá. Só que até chegar ao céu, há um caminho a trilhar. A salvação me livra de não chegar no destino, ou seja, no inferno, mas também me livra do que acontece no caminho até lá. Portanto, a salvação me livra da perdição eterna, mas a salvação me livra de você e me livra de mim. E antes de me livrar de você, a palavra diz que me livra de mim. Porque ele está dizendo, olha, eu achei Jesus, achei o caminho para o céu. Mas Jesus diz assim, ó, antes de começar a me seguir, filho, você tem que fazer uma coisa. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Livre-se de si. Coloque o teu eu no seu devido lugar. Mas, senhor, por que eu tenho que me livrar? Eu estou em ti mesmo. Eu estou no caminho, eu estou em Jesus de Nazaré O que é o meu eu para me atrapalhar? Não, meu filho Quando o assunto é teu eu Nem eu que sou o caminho posso te livrar Livre-se De si Porque você é o seu pior inimigo Nós lemos no início desse culto Romanos 8 31 Finalzinho lá, lá, lá para o 38 39, bota aí. Olha só o que, que nós lemos, lê comigo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você acredita nisso, amém ou não? Nada nos poderá separar do amor de Deus, a não ser eu mesmo. Há em mim, e você, uma banda que diz assim, eu quero seguir a Jesus e me tornar o filho no qual ele tenha mais prazer no mundo. Eu quero que Jesus olhe para mim e se emocione com a minha vida. Não tem um ser em você que gostaria de dar muita alegria para o Pai? Amém ou não? Pois é. Mas há um outro ser que não deixa você se tornar naquele. Vive te empurrando para o um outro lado, para uma outra banda. Eu falei, meu Deus, Senhor, eu sei que não é aqui, Jesus. Me ajuda. Jesus o Senhor está dizendo que eu tenho que amar, mas eu quero apertar o pescoço dele. Senhor, eu quero que dar uma surra nesse safado, Senhor. Mas tu diz que eu tenho que amar, o Senhor. Eu queria muito amado, sabe, conhece. Eu queria muito amar, vou matar esse desgraçado, Senhor. Mas eu, é, 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 aquela luta entre nós e o si mesmo que não, que não quer morrer em mim. O novo ser diz assim: perdoa. O, o velho ser diz assim: nunca. O velho ser, o novo ser diz assim: abre mão. O velho ser se apega. E, Pô, mas eu, eu, eu tenho isso aqui há tanto tempo mas do outro lado de Pô, e você está naquela luta carne espírito para eles lutando Jesus está dizendo, bota seu você vença-se para que a nova criatura possa te dominar essa salvação me livra de mim dessa área em mim que quer me levar para longe da sua vontade dessa área em mim que quer que eu seja refém da minha vontade, não da vontade dele, então a salvação me livra da perdição, me livra de mim, e me livra de você, que está sempre se metendo na minha vida, que está sempre se metendo na vida dos outros, que está sempre se metendo, que você não pode, que você não deve, não devia ser assim, devia ter dito, devia ter oh, meu Deus, o que, que eu faço? Não interessa, quando você vive salvação, nessa tridimensionalidade, Então você está livre, verdadeiramente livre, porque todas as nossas angústias vêm dessas fontes. Vem de dentro uma luta em mim que me, 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 me estimula a ser honesto, a ser gentil, a ser decente, a viver uma vida que, 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 que faça valer a pena o sacrifício do meu Pai e do Cristo. Mas, por outro lado, há um ser blasfêmio em mim, há um ser obsceno em mim, há um ser vingativo e indiferente em mim, que me empurra para o outro lado e essa luta toda a salvação me livra de mim a salvação me ajuda a passar pela vida encostando em um monte de gente mas me capacitando para me livrar de todo o lixo de gente que é jogado dentro de mim o tempo inteiro isso é indiferença? não isso chama maturidade porque se a gente não vive essa maturidade essa santidade a gente é invadido a gente é, é, vive essa vida invasiva que a gente não sabe nem a profundidade da invasão e muitas vezes nós sofremos angústias, como eu preguei domingo passado, que, que a gente não entende porque está tudo em ordem Não me falta nada, mas é porque a nossa vida está intimamente entrelaçada. Então, as angústias que a gente sofre não é porque falta em mim, é o é do que falta na raça, é o do que falta na humanidade. E você vai vendo aquilo, vai te dando angústia, angústia. E se você está liberto disso, ah, então você está capacitado para a vida. Saber-se te livra da desgraça de se tornar o que você é no coração dos outros. Quando eu estou livre do coração dos outros, da vontade dos outros, da opinião dos outros, os outros vão continuar se metendo na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Mas o único ser no qual eles podem tocar é naquele ser que eles criaram para si e não no que eu sou de verdade. O Neil é um idiota. Bom, Wagner vai tocar no idiota que ele criou, na perspectiva da pessoa do Neil. O Neil é o cara. É o cara, então o Paulinho vai tocar no cara que ele criou, mas não em mim. Então ambos imaginam estar tocando no Neil. Nenhum dos dois está certo. Porque o Neil está livre da opinião de ser o cara do Paulinho e o Neil está livre de ser o idiota da opinião do Wagner. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é salvação. Quando eu me sei mais, eu me livro da dúvida a respeito da minha própria identidade. Porque eu estou livre do Wagner, eu estou livre do Paulinho. Eu estou livre do que todo mundo diz a meu respeito. Então, se eu estou desconectado disso, eu tenho tempo para mim. Eu tenho tempo para viver. Examine-se, pois, o homem é si mesmo. Eu tenho tempo para me retirar. Sem que você seja carregado dentro de mim. Eu tenho tempo para minha solitude... e para pensar sobre a minha própria existência e pensar sobre a minha existência sem a contaminação do outro pô, ele disse que eu sou idiota ele disse que eu sou gorda ele disse que eu sou burra ele disse que eu sou grosso ele disse que, que eu sou o quê? pô, então você se retirou mas levou todo mundo dentro de você não adiantou nada agora se eu vivo essa salvação eu, eu não vivo confusão de identidade O perigo da dúvida a respeito de si é sucumbir aos que os outros dizem a respeito de si ah, Paulo estava sendo questionado sobre seu apostolado Paulo estava sendo questionado sobre sua identidade, sobre a sua verdade, na opinião dos outros ele não era apóstolo, ele era bandido ele foi desconstruído em todo mundo menos em si mesmo ele continua crendo no seu chamado ele continua crendo no seu apostolado ele continua crendo na obra de Deus na vida dele, ele sabe o que, que viveu na estrada de Damasco, e sim, a, a minha geografia é toda contrária, mas eu estou saudável. Amigo. Como é que Paulo vive isso, irmão? É em Deus. Como que Paulo suporta uma geografia tão contrária? Segundo, Paulo sabia quem era em Deus. primeiro, sabia quem era, segundo quem era em Deus portanto ele sabia, aleluia quem o salvou na estrada de Damasco, irmão ele sabia quem o vocacionou Paulo está caminhando em Damasco Atos 9 parece um clarão, uma voz irmão ele cai do cavalo a voz vem do alto ele não sabe quem é, quem é, quem é, quem é. eu sou a Saulo que te persegue eu sou Jesus que te persegue Paulo fica cego temporariamente desesperado calma, alguém vai te pegar aí, vai te levar em tal lugar então a conversão de, de Paulo, de Saulo foi fenomenológica não foi uma palavra de um pastor pregado não veio uma voz do céu ele ficou cego, ele caiu do cavalo, ele ficou, foi conduzido pela mão, ele foi humilhado, a, a, para Paulo se converter, Irmão, tinha que ser desse jeito, Deus trata cada um, conforme a peculiaridade de cada um, é como aquele sermão que eu preguei aqui, você vai se lembrar, quando os apóstolos subiram ao monte com Jesus, apareceu Elias e Moisés, Moisés, o representante da lei, a Torá, o Pentateuco, Elias, a representação dos profetas. A lei e os profetas eram a Bíblia do Velho Testamento. No tempo de Jesus não tinha Novo Testamento, só tinha Velho. E eles chamavam a Bíblia de lei e os profetas. Jesus está no monte da transfiguração com Pedro Tiago e João, aparece a lei e os profetas personalizados. Eles estão diante... dos maiores personagens da Bíblia, Jesus aparece no meio deles, uma luz sobre Jesus, uma voz do céu, mostrando para os apóstolos, Pedro principalmente, este é meu filho amado, não é Moisés mais, nem Elias, não é mais a profecia, e nem mais lei, esse é meu filho, a ele ouvi. vi, Pedro fica estarrecido, ao ver a lei, o evangelho, e a profecia, Gente de si, diz, vamos fazer três cabaninhas aqui, vamos ficar aqui para sempre? Não, filho. Isso aqui é lugar de passagem. Monte é lugar de passagem. Experiências fenomenológicas, lugar de passagem. Milagres é de passagem. Lugar de se viver a vida é lá no pé do monte, não no cume do monte. Quando ele desce do monte, ele se encontra com o um endemoniado. É no meio dos demônios que a gente vive. É no meio do antagonismo que a vida é desenvolvida. É no meio da rejeição. É, na meio, na, é, é no meio dos diabos humanos e dos diabos infernais. É lá, Pedro, que a gente se desenvolve. Por que que Elias e Moisés teve que aparecer? Porque para a missão que foi dada a Pedro, pastorear os apóstolos da igreja, tinha que ser, assim, traumático. Hoje não. Hoje é pela palavra. Paulo sabia quem era em Deus. E saber quem é em Deus, primeiro implica dizer que você crê que é Ele quem te justifica. Quando eu creio nisso, eu lembro de Romanos 8,33, onde o próprio Paulo escreve, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. E olha que Paulo foi condenado, Paulo foi acusado Paulo foi condenado, mas ele está dizendo, não tem problema, a justiça dos homens me condena, mas eu estou justificado em Deus. Ele está dizendo que a justiça de Deus em mim me mantém saudável mesmo diante das injustiças dos homens. Então, escute você que está aqui, irmão, como vítima da injustiça humana. E achando porque a justiça humana te alcançou, a justiça de Deus não está sendo feita. Paulo está dizendo, olha, os homens são injustos mesmo. A vida é injusta. Mas Paulo está dizendo, embora eu viva num mundo injusto, os efeitos da justiça de Deus falam em mim mais alto do que a injustiça dos homens. E Paulo, embora não pudesse fazer nada contra a justiça da sua sociedade, Paulo foi liberto das sequelas dessa justiça. A menina que eu citei no início foi injustiçada por uma palavra. Perdeu 20 anos de vida. Ou seja, ela foi... injustiçada pela palavra dos homens, mas ela não conseguiu se libertar da sequela dessa injustiça porque não se sabia então ao invés de você envidar esforços hercúleos supra-humanos para tentar mudar a sociedade, para tentar mudar comportamento alheio tenta crescer em Deus e saber se Tenta descobrir quem você é nele de fato e de verdade. Procure se retirar de quando em vez. Desliga o celular um dia e gaste um tempinho consigo mesmo. Você consegue ficar um dia sem celular? Acredite. Por mais incrível que isso possa parecer, você vai sobreviver. Você sabia que já existia a gente antes do fenômeno rede social? Quem é antes da internet aqui? Levanta a mão. Gente, como é que vocês sobreviveram a isso? Como é que vocês sobreviveram sem o Easy? Hein? Com Guia Rex? Tu ia lá para Belfort Roxo pregar? Com Guia Rex na mão? Parando em cada esquina para perguntar se conhece onde é a rua tal? Rapaz! Como é que você sobreviveu a isso? Pois é, nossos filhos não acreditam que era possível viver sem isso. É possível viver. nem que seja para que você dedique um dia a si mesmo, para que você possa se pensar, para que você possa se analisar, para que você possa se descobrir, para que você possa se salvar, para que você deixe de ser um produto da projeção alheia, para que você deixe de ser um produto dos especialistas em você, Gente que acha que sabe mais de você do que você mesmo. E eles vão opinando sobre sua vida e você vai tentando a, a, aquecer as opiniões dele. E aí acaba se perdendo nesse mundo de opiniões que não servem para nada. Paulo é, sabia que era em Deus, então a, é, ele sabia quem o justificava. E dizer isso também implica dizer que você crê incondicionalmente na sua palavra. Paulo diz lá em Romanos 828 E sabemos que Todas as coisas contribuem juntamente para o quê, irmão? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Paulo está dizendo, Senhor, tu estás a ver o que eu estou passando? Estou, Paulo. Tem propósito. E o propósito era chegar a César. E Paulo, no caminho, foi pregando para todo mundo. O, o livro de atos é absurdamente enriquecedor então é toda vez irmão que eu me encontro com os reos mungantes ah, com os que continuam a insistir em ser caçador de culpados você não deve fazer isso, você não podia fazer isso Aí eu, você tem que ser você, tem, você, você nunca foi eu brother você nunca esteve aqui no meu lugar Você nunca olhou a vida do lugar de onde eu a enxergo. Como eu nunca estive no lugar de onde você enxerga a vida. E a gente fica ouvindo opinião de gente que não deveria abrir a boca para falar sobre nossa vida. Que a melhor coisa que faria a respeito da tua vida é o silêncio. Mas insista em falar. Por que, irmão? Porque se eles se silenciam... eles se encontram com o seu contundente vazio, com o seu contundente nada por isso que se produz tanto vamos terminar porque que Paulo suportou uma ambiência tão hostil de forma saudável é porque Paulo já sabia os riscos do chamado e os riscos da missão vamos ver se você sabe de cor não mandei para lá não Repita comigo, ou não, fale comigo. Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Vamos juntos o texto todo para quem sabe? Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e o vosso fruto permaneça. o que, que esse texto está dizendo? que nós somos eleitos não foi você que escolheu Jesus Jesus escolheu você você o quis porque ele te quis primeiro diga glória a Deus isso é maravilhoso o que, que Deus vem em mim e você para nos desejar tanto é um mistério tem dia que eu estou querendo me matar e tu também né ah, mas ele é apaixonado por você e por mim fazer o que? tu tá odiando porque a barriga cresceu, porque tá acima do quilo, dez quilinhos acima do peso, você tá querendo morrer porque tá desempregado, você tá querendo chutar o balde porque o cabelo tá caindo, você tá Tô odiando, e Deus tá dizendo, oh, eu gosto tanto de você, gordinho, ô oh, magrela, te amo tanto, menina, ei hey, feio, ô, oh, tem lugar pros feios no reino do céu também, boba, Ei deprimido, oh deprimido, ninguém te quer porque você é chato. Oh, papai. ama tua chatice, filho meu. Você é filho meu, eu te amo. Meu projeto para você continua de pé. Não desista de si, porque eu não desisti de você. Eu amo isso, Jesus, cara. Toda vez que eu penso em desistir, irmão, né? O meu Deus, ele não desistiu de mim. E aí eu lembro a história do povo de Israel. O povo, meu Deus do céu, o povo tá lá em, lá no Egito, 430 anos no cativeiro, danado, desgraçado. Aí Deus diz assim: vou tirar vocês daí, vambora. Ele, ele manda 10 pragas, aquela coisa todos vocês conhecem. Milagre atrás de milagre, vai o povo feliz. E embora para Canaã, terra prometida. Pronto, bateu no mar, acabou o caminho. Aí vem o exército. Aí começa: oh, aí. Aí, foi ouvir Moisés, esse pastor de vagabundo aí, ó. E ficou ouvindo Deus, eu gosto de, de religião. Aí, era melhor estar no Egito vivo do que morto aqui na beira do mar, né? Aí começa a reclamação. Aí Deus abre o mar. Imagina abrir o mar. Aí o miserável passa. Cara. Aí do outro lado tem sede, tá vendo? Atravessamos o mar e tal, e agora está morrendo de sede aqui. Na, no, lá no, no Egito a gente tinha água. Aí fere o, a pedra, sai água da pedra. E o miserável bebe água. Aí vai mais um pouco, deu fome. Tá? Lá no, no Egito a gente tinha comida, vamos morrer de fome aqui. Aí começa a cair frango do alto, irmão, com adorna, pum, pum, pum. De onde vem frango, meu irmão? Tá caindo, come, miserável. Aí, mais na frente, ele reclama de novo. ó, oh, tá vendo aí? aí eu comeu ontem, mas tô com fome. Parece pão, pão da terra. E os miseráveis vão um reclamando até lá. Eu falei, Deus... Eu, se eu fosse Deus, eu ia ser o diabo mesmo. Sabe aquele redemoinho de fogo? Eu ia queimar aquele povo todinho. Na, na primeira murmuração, eu queimava aquela raça toda. Mas Deus continua amando. Deus continua... fazendo milagre, Deus continua, Deus, tu, tu és Deus mesmo, Eu entendo a tua paciência, porque a gente não tem paciência com a gente, a gente não tem paciência para esperar em Deus, a gente desiste da gente, escuta irmão, irmão, irmã amada, a gente desiste da gente, Deus não, Deus não desistiu de você, me ajuda, catuca alguém e fala, Deus não desistiu de você. Mesmo. Você deve ser produto do que disseram ao teu respeito dessa geração louca. Que dizem que você tem que ser famoso, tem que ser magro, tem que ser bonito, tem que ser inteligente, tem que ser o raio que parta, você tem que ser quem você é em Deus e pronto, irmão. Tenha coragem de se enxergar como você é. Ah, sim, eu queria, eu queria ter nascido pastor louro com olhos verdes. Tá? Eu, eu nasci preto, irmão, acabou, não tem jeito. É assim que eu sou. E graças a Deus, porque eu sou preto. Sou marrom, sou amarelo, sou branquelo, sou gordo, sou... Deus me fez assim, o que eu posso fazer? Então eu tenho que é, amadurecer para curtir o que eu sou. Acabou. Ah, não, mas eu queria, eu queria ganhar o que ele ganha, não ganha, não. Eu queria estar no lugar dele. É se tu soubesse a história dele para chegar até onde está, você desistiria do lugar. Você não sabe o que, que ele fez para chegar ali. Então se quer estar no lugar igual dele... Começa a fazer a partir de hoje o que ele fez para estar aqui. Você vai estar lá na frente do lugar dele. Então, ou a gente, irmão, mergulha na realidade para transformá-la, ou vai continuar como, como tantos homens velhos, irmãos, que vive de fofoquinha, que vive de, de, de intromissão na vida alheia, vive, é como analista de feitos alheios, porque aquele irmão faz assim, aquela irmã faz assim, aquele pastor faz assim, aquele líder faz assado. Ele é um parasita, não faz nada para ninguém, só fofoca. mas ele está sempre falando da vida dos outros porque falar da própria vida não há nada que se falar é inútil agora quando você cresce irmão e tem uma história para qual você olha e você vê essa história atravessada pela graça de Deus a despeito de ser atravessada pela graça de Deus você vai ver nessa história um monte de quedas um monte de cicatrizes, um monte de dores um monte de adversidade mas você vai ver também um monte de superações de sorregimentos, de milagres, de recomeços de ressignificações, e a vida é exatamente assim porque quando eu me encontro com Jesus, eu me encontro com o caminho no caminho porque eu me encontrei com ele, eu me encontro comigo eu sei quem sou então é... Paulo sabia da missão E ele não abriu na missão, mão da missão Por causa daquilo que ele passaria na missão Então ele está livre do risco de dizer não Ao chamado O texto diz que Paulo era fariseu Paulo era doutor da lei Consagrado à sua religião E exatamente por isso ele poderia ter deixado de obedecer O chamado na estrada de Damasco Porque ele tinha Status, ele tinha regalia Ele tinha reconhecimento Mas ele diz, não, eu achei algo maior Que a minha vocação enquanto é, fariseu eu fui o que os outros quiseram que eu fosse mas agora em Deus eu já sei o que eu sou e serei e vou pagar o preço de selo, e quando você banca a vida e, 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 e o preço para ser quem você é, é verdade você perde muita gente, é possível que você perca muitas coisas é possível, que, é possível que os seus seguidores te abandonem, que seus amigos te abandonem, que a plateia que te aplauda diminui, mas eu vou te dizer, se o céu te aplaudir você tem todos os aplausos que precisa. Porque a mão do Todo-Poderoso é a mão do Altíssimo. Então você não vai abandonar a missão por nada, nem pelo status, nem pelo conforto possível, ou pela autopreservação. Você não vai é, se corromper nem pela popularidade. Paulo se tornou o homem mais popular do universo. Nenhum depois de morto ainda fala, mas ele continua dizendo, eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, meu irmão, saber de si... para mim é o mais importante de todos os saberes me livra da desgraça de ser o que falam a respeito de mim como eu não posso calar a boca de ninguém então eu sei que vão falar de mim até eu morrer aliás, depois que eu morrer vão continuar falando de mim também muito tempo mas vamos louvar ao Senhor porque embora falem de mim e de você Nada do que eles falaram mudaram que você é em Deus. Você teve a coragem de ser em Deus para Deus. E por que foi? Passou por essa vida louca, insana, injusta, incólume. Por quê? Porque o Senhor resolveu te abençoar. Porque você teve coragem de ser quem você é. Então se livre da desgraça de ser refém dessa Cultura midiática, mentirosa e hipócrita Pastor se odeia não, não odeio não, isso aqui foi a melhor ferramenta que o ser humano já inventou inventou eu estou aqui pregando em realengo Sulacape, tem gente na China me ouvindo sendo abençoado tem gente em Londres me ouvindo, sendo... tem gente na Irlanda me ouvindo agora sendo abençoado tem gente no país inteiro me ouvindo sendo abençoado isso é uma benção quando utilizado para a glória de Deus Agora, quando isso aqui, meu irmão, é para produzir uma mentira a teu respeito, e todos que comentam a teu respeito, comentam em função da mentira que você produz, você está se auto-sabotando, e você está contaminando a sua própria identidade. Chega uma hora que você não sabe mais quem é em Deus. E você precisa crescer, dizer como Paulo, sou o que sou, pela graça de Deus. E a graça de Deus é graça exatamente para isso. Para nos ajudar a gente ser quem a gente é. Ou seja... Me livrar da desgraça de ser quem não sou. Que Deus abençoe você e te dê a graça de se descobrir e ser. Para a glória de Deus, o no nome de Jesus. Aplauda ele e vamos orar. Esta casa é tua casa, a nossa. Essa música me abençoou, sabe? Davi Passamana eu vou pregar lá na igreja dele em janeiro. Cara em pé. Eu se eu fosse você, eu não saía, esperava o cafezinho de Deus. Mas você é você, você faz o que você quiser. Já que Deus está falando comigo, eu ficaria até o final, né? Tem gente que perde o que Deus vai fazer porque quer chegar em casa dois minutos mais cedo. Meu Deus, gente, como é que o ser humano é doido, Quer é... O cara ouve uma palavra dessa e se levanta para ir no banheiro beber água. essa música que a gente vai cantar, Casa, a casa é sua, acredito eu, fala de uma casa que nós somos, porque Deus, o Criador do Universo, poderia escolher morar em qualquer lugar, ele poderia morar em Búzios, né, Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, ele poderia morar numa das ilhas de Angra dos Reis, na bacia de Angra dos Reis, 260 ilhas. Quanto é um lugar lindo, né? Podia morar em Veneza. Mas ele escolheu morar aonde? Me diga você. Diga em mim. Esse corpo feio aí, irmão. Esse ser problemático. Esse ser desistente. Deus escolheu morar em você. Diga glória a Deus. Oh, meu Deus do céu. Pode aplaudir. Meu Deus. vezes ele chega a tanta coisa morando dentro da gente, irmão. Tanta mágoa, tanta tristeza, tanta mentira alheia. A menina com 17 anos carregou uma mentira por 20 anos. Deus, você acreditou mais na palavra daquele homem do que na palavra de Deus. Faça isso contigo. Se tem que ser habitação de alguma palavra, seja habitação da palavra de Deus e não da palavra desse fofoqueiro, do seu vizinho, do seu patrão, da sua amiga, do seu amigo. seja a habitação da palavra, então eu queria encerrar essa noite irmãos temos cinco minutos, orando essa canção, nós vamos dizer para ele Senhor, você é bem vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, passa a letra, sopra teu vento aqui, toma teu trono aqui, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir, essa casa, é sua casa, Nós deixamos ela para você, Jesus. Aplauda ele, vamos adorá-lo. Aleluia.